0: Pasó por la Argentina la séptima edición de Palusa con un cierre a puro rock con los Foo Fighters, y casi de suerte pudimos disfrutar de un tremendo recital. Digo de suerte porque fue el mismo David Grohl quien alguna vez dijo con mucha razón que no volvería a tocar en la Argentina después de un hecho vergonzoso. ¿Qué es lo que pasó? Para que Grohl diga esto, vamos a retroceder un poco. Era el año 1992 y Nirvana estaba en su apogeo. El año anterior habían editado su obra maestra Nevermind y estaban por editar el sucesor In Utero. La gira mundial los traía a la Argentina, a uno de los estadios más lindos, el de Belerofonte. El público argentino estaba en las nubes. Venía la banda del momento y era solo la primera de una cantidad de artistas internacionales que vendrían a la Argentina por aquellos años 90. Cobain, Grohl y Novoselic estaban dando el puntapié inicial. Fue el 30 de octubre, el día elegido. El Amalfitani estaba colmado, Nirvana la venía rompiendo en sus shows y había muchísima expectativa. Tenían entre sus teloneros a una banda local, Los Brujos, y también a Calamity Jane, una banda de Oregon compuesta íntegramente por mujeres. Los Brujos tuvieron un set maravilloso, al punto que se rumorea que el riff de Kanishka fue plagiado en la canción Very Ape de Inútero. Pero el show de Calamity Jane tendría un destino diferente y no por motivos musicales. La banda salió tal lo programado y arrancaron con un set potente de grunge y punk. Las chicas sabían lo que hacían, pero el público, entre pueril y bastante estúpido, no sabía lo que escuchaba. Y empezó a agredir a las artistas. Primero fueron los abucheos, luego los insultos. Y ya animados, el público empezó a arrojar monedas, piedras, pilas. Como si la agresión física no fuese suficiente, los hombres empezaron a mostrarle los genitales en señal de repudio. Decirlo todavía da vergüenza ajena. Las Calamity Jains se fueron llorando y sería su último recital. Kurt Cobain, declarado enemigo abierto del sexismo, decidió con sus compañeros no dar el show. Pero sabiendo que la violencia podría ir en ascenso y con la obligación de cumplir contratos comerciales, Kurt iba a vengarse con lo que más le dolía a los fanáticos, la decepción. Kurt, Noversich y Groll decidieron cambiar la lista de temas pautadas e incluir canciones aún inéditas para desconcertar al público que esperaba sus hits. Más aún entre ellos habían organizado comunicarse con un gesto para amagar Smell Like Ten Spirit y dejarla inconclusa. El show arrancó media hora antes de lo pautado, fue más bien frío, casi un ensayo descuidado, el público estaba desconcertado. Hubo dos amajes de tocar Smell Like the Spirit, pero solo duraron 3 o 4 segundos, no la tocarían en toda la noche. Come As You Are tuvo la letra cambiada, improvisada por Kurt, reversionaron sus canciones al punto de que algunas parecían desconocidas, y así como empezó, sin saludo final, las luces se prendieron y el show terminó. Todo fue confusión y al día siguiente el periodista Sergio Marchi se acercó a hablar con Cobain y le preguntó qué había pasado. Kurt, escueto, sincero, como siempre, respondió, el público no se lo merecía. Un tiempo después, Kurt lo diría explícitamente, fue una de las peores cosas que he visto, una gran masa de sexismo. En el piso, todo era saliva, latas, basura, literalmente nos tiraban con cualquier cosa que tuvieran a mano. Me enojé, agarré el micrófono y empecé a gritarles. Rompí mi pobre Mustang y me fui del escenario, recorda Gilly Ann Hammer, cantante de las Calamity James. Fue el último show de la banda. El golpe emocional recibido en Buenos Aires, sumado a algunos problemas organizativos, le dieron un golpe del cual no se recuperaría. Los integrantes de Nirvana se fueron de muy mal ánimo de la Argentina con una pésima imagen del público, y hay quien dice que juraron no volver al país. Por suerte, los tiempos cambiaron, o van cambiando. En Argentina, es constante la lucha por sacar el sexismo que tenemos impregnado en la escena del rock, y el mismo le dio lugar a las mujeres para demostrar que no solo necesitaban espacio para brillar, sino que talento sobra. Con Eruka Sativa a la cabeza, Marilina Beltordi, Luciana Segovia, solo por mencionar algunas bandas de la escena del rock local, de a poco vamos creciendo y aprendiendo como público. Artistas como David Groll entendieron el cambio y quizás por eso nos vuelven a regalar como otras veces su presencia. Los grandes públicos merecen grandes artistas. Estemos a la altura.